0: Conta o evangelista que um homem chamado Nicodemos se apresentou diante de Jesus à noite, líder dos judeus, um homem muito religioso, e vendo os milagres de Jesus e vendo as grandes obras que Jesus estava fazendo, a dúvida estava batendo no seu coração. E ele procurou Jesus com toda a sinceridade, para derimir algumas dúvidas que estavam dentro do seu coração. Ele queria saber quem era Jesus, qual era a sua mensagem, o que ele pretendia. E como um dos líderes dos judeus, como um dos mestres, diz a palavra de Deus, ele precisava ter certeza. E na medida em que ele começou a conversar com Jesus, Jesus voltou a conversa não mais sobre a sua pessoa, mas sobre a pessoa de Nicodemos. E falou das necessidades daquele homem. E ele usou uma expressão muito dura, difícil de compreender, que aquele líder judeu não conseguia entender, compreender e aceitar. Ele disse, olha, você precisa nascer de novo. Ah, como nascer de novo? Será que eu vou voltar ao ventre da minha mãe? Será que eu vou ter que reencarnar outras vezes? Será que é isso? E então Jesus disse, olha, já que você é um líder dos judeus e não entende essas coisas simples, eu vou explicar. Você precisa nascer da água e do Espírito. E com isso ele estava dizendo do arrependimento e fé e da presença de Jesus mesmo e do Espírito Santo de Deus dentro do coração daquele homem. Aquele homem saiu dali meio atônito. E depois de João contar esse fato, ele começa a explicar teologicamente o que representa ter Jesus Cristo no coração. O que representa a luz da compreensão desse apóstolo ser um servo de Jesus e ser um cristão. E agora ele começa a falar, então, do amor de Deus, que estava sendo representado na pessoa de Jesus. É interessante perceber que uma das coisas de que o homem mais precisa, do que o ser humano mais necessita, é de amor. Como a falta de amor mexe conosco? Quando nós nos sentimos desamados, em qualquer circunstância da nossa vida, nós caímos em crise. Nós começamos a escorregar. Nós começamos a perder, às vezes, até o nosso equilíbrio e a nossa força. Quantos são os jovens que vivem problemas e dificuldades porque em determinado momento da sua vida eles não se sentem aceitos e, portanto, se sentem desamados, não amados por seus pais e vivem grandes crises? Às vezes até uma má compreensão de tudo. Mas como é difícil viver esse desamor. Quantas são as pessoas que, quando estão vivendo problemas dentro do seu lar, e o lar começa a se quebrar e marido e mulher se separam... Vivem crises profundas... Angustiantes... Às vezes até... Chegando a doenças... Pelo sentimento de ser desprezado ou desamado... Como nós corremos atrás do afeto... Como é importante termos amigos... Como é importante nos sentirmos queridos das pessoas... Como isso nos faz bem... Porque nós precisamos de amor... Mas apesar de precisarmos tanto de amor, e muitas pessoas vivem uma vida correndo atrás de uma experiência de amor, tantas e tantas vezes nós estamos desprezando o amor de Deus por nós. Esse texto, essa interpretação de João do que estava acontecendo entre Nicodemos e Jesus, nos mostra as maneiras pelas quais Deus tem revelado o seu amor por nós. Porém, de outro lado, mostra também como muitos de nós temos desprezado tal amor. E eu gostaria de parar para pensar nisso agora. Como é que Deus tem revelado o seu amor por nós? E eu gostaria que você pensasse como é que você tem reagido diante do amor de Deus que tem sido demonstrado a seu favor. Como é que Deus tem mostrado o seu amor por nós? Quando lemos o versículo 16, que é o versículo-chave para mim, que explica o propósito de Deus de toda a criação, e o propósito de Deus em toda a sua palavra, em toda a sua revelação, e o propósito de Deus em Cristo Jesus, aprendemos o seguinte, está escrito assim, Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus, ele começa a ser revelado na própria iniciativa de Deus. É uma coisa muito especial. Quando nós começamos a estudar a palavra de Deus, nós descobrimos uma coisa interessante. Como Deus se preocupa com o ser humano. Esse ser humano que sou eu, que é você... Essa sociedade tão confusa, tão complicada... Tão cheia de controvérsias, de problemas... Tão cheia de escândalos... Às vezes tão fria, tão rude... Como Deus se preocupa com este homem... Que sou eu, que é você... Com esta humanidade... Quando nós estudamos a palavra de Deus... Nós descobrimos que quando Adão, lá no Jardim do Éden... Desobedeceu a Deus... E comeu lá daquele fruto, diz a palavra de Deus, que ele foi lá e comeu daquele fruto. Adão sabendo que estava errado, que aquilo tinha consequências, porque Deus havia dito que eles não comessem daquele fruto, porque se comessem daquele fruto certamente morreriam. E o pecado nos leva sempre à morte, ao sofrimento e à desgraça. O que fez Adão? Se escondeu de Deus e lá no Antigo Testamento lá nas primeiras páginas da Bíblia nós vamos vendo o amor de Deus o amor de Deus que criou esse homem que sou eu que é você procurando Adão onde está Adão? ele sabia onde Adão estava mas ele havia criado um ser livre independente que é o homem e Deus no seu amor começou a chamar Adão e começou a procurar Adão e a iniciativa não partiu de Adão de dizer, olha Deus, eu errei contigo o que eu faço agora? mas a iniciativa partiu de Deus Adão, onde você está? O que é que aconteceu com você? Qual é o seu problema? E quando nós vamos estudando a história, nós vamos descobrindo que o amor de Deus tem sido demonstrado sempre pela sua iniciativa em nos procurar, em saber o que há na nossa vida, em nos buscar onde estivermos e quando nós vamos lendo o Antigo Testamento vamos descobrindo tantas e tantas vezes quando os homens começaram a se afastar de Deus a se esquecer da existência até de um Criador e tantas e tantas vezes Deus foi ao encontro do homem foi procurá-lo, foi chamá-lo estava lá Abraão na sua terra, na sua casa, na sua parentela e Deus foi procurá-lo e disse a Abraão, vem cá, eu quero ter um pacto com você eu quero ter uma aliança com você eu quero que você seja o meu amigo. Foi lá Deus e começou a trabalhar com os povos, e começou a trabalhar de um modo especial com Israel, mostrando o seu amor e chamando aquele povo para si. E quando a gente vai lendo a palavra de Deus, às vezes a gente tem vontade de dizer, Puxa, por que Deus não pegou aquele povinho tão enjoado, né? desse povo tão cheio de dificuldades, tão cheio de coisas esquisitas, tão duro de coração, por que ele não acabou logo com essa raça? mas ao contrário, a gente vai vendo o amor de Deus em ir buscar aquele povo mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez, e continua buscando até hoje. E aqui no verso 16, que nós lemos, nós vemos Deus nos dizendo que Ele anda procurando não somente um povo ou uma pessoa, mas Ele anda procurando a cada indivíduo. E é isso que diz a palavra de Deus, porque Deus amou o mundo de uma maneira inigualável. Que dê o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus nos ama. Essa é a verdade central da palavra de Deus. E Ele tem provado o seu amor através da sua iniciativa em vir ao nosso encontro. Deus tem procurado a humanidade através de Jesus Cristo, quando Ele deu o seu único Filho, para morrer na cruz do Calvário, para que os nossos pecados pudessem ser perdoados, para que houvesse perdão, transformação e libertação nas nossas vidas. Esse é o amor de Deus. Mas o amor de Deus não para aí. O amor de Deus não para lá há dois mil anos na história. O amor de Deus continua a se manifestar. E eu posso dizer com toda a certeza do meu coração que o amor de Deus também está sendo demonstrado por você. E que se você olhar na sua vida e na sua experiência, na sua existência, você vai encontrar vários momentos em que Deus esteve procurando você para um contato mais íntimo, para uma intimidade maior, para uma amizade maior, para uma riqueza de relacionamento. E talvez você possa perceber aí no seu coração, olhando com sinceridade, que a iniciativa não está partindo de você, mas a iniciativa tem partido de Deus, usando muitos meios para alcançar o seu coração, para alcançar a sua vida, para tocar-lhe a alma, para transformar para fazer de você uma nova criatura, como ele disse a Nicodemos, e Nicodemos não pôde entender, uma nova criatura pela renovação do nosso ser interior, uma nova criatura pela colocação do seu amor dentro de nós e Deus está trabalhando neste mundo hoje e demonstrando o seu amor entre nós mas talvez você vai dizer mas pastor como é que você pode dizer isso com tantas coisas com tantos problemas com tantas lutas que existem nesse mundo é verdade e quantas são as lutas que existem nesse mundo e quantas são as dificuldades que existem nesse mundo mas mesmo assim Apesar da maldade do homem, porque essas lutas e esses problemas não vêm de Deus, mas vêm da maldade dos homens. Podem ter certeza disso. Do pecado que se acumula e que se soma, gerando desgraças e mais desgraças. Mas você pode ter certeza que Deus também está trabalhando agora. E trabalhando com você. E chamando você a uma comunhão mais íntima. A uma proximidade maior. Há uma entrega de vida nas mãos dele. Deus o ama e ele o está chamando. Agora, como você tem reagido à voz de Deus? Como você tem reagido à voz do Senhor que o chama? Talvez você esteja como Adão se escondendo, quem sabe até por medo. Talvez você esteja como Nicodemos, cheio de dúvidas, preocupado mas sem a coragem de tomar uma decisão de dizer, Senhor, olha, o Senhor está me chamando e eu preciso vivenciar do Teu amor em mim. Ou talvez como João, esse apóstolo, você esteja largando até as redes na beira da praia, porque ele era um pescador e dizendo, Senhor, eu vou te seguir aonde o Senhor me mandar. Deus nos chama e fala do Seu amor de muitas maneiras na nossa vida. Às vezes nós não queremos ouvir. Às vezes nós tampamos o nosso ouvido. Às vezes nós fazemos de conta que nada nos afeta. Mas o tempo vai passando. E nós vamos morrendo de desnutrição afetiva. Porque é um lado da nossa vida, que é o lado espiritual, que vai além desta carne, que precisa ser alimentado pelo amor de Deus, pela graça de Jesus. E há pessoas que estão passando por essa vida com um profundo vazio dentro da sua alma, porque estão morrendo interiormente, na sua alma, por desnutrição afetiva. Estão tão longe, tão distantes do Senhor, que não podem sentir o seu amor, enquanto Deus o está chamando. Mas esse texto fala não somente do amor de Deus em nos chamar, em nos procurar, mas esse texto vai além, é de uma riqueza muito grande. Quando nós olhamos a teologia que está aqui contida, nós ficamos impressionados. O amor de Deus está sendo revelado aqui nesse texto no desprendimento do próprio Deus. E é uma coisa que o amor faz. É nos transformar em pessoas desprendidas. É nos transformar em pessoas abertas para servir. Já falei aqui aos irmãos também, desta história, mas é uma das histórias que mexem com o meu coração. A história de um pai, que naqueles tempos, da, aquele remédio, acho que é talidomida, não é? Quando se receitava para os enjoos, não é? E as muitas mulheres em várias partes do mundo tiveram crianças deformadas, ele teve o seu filho nascendo deformado por causa dessa medicação e ele não tinha as suas pernas e aquele homem um engenheiro na época engenheiro espacial com a sua carreira toda pela frente se não me engano no ano de 1958 ele estava ali desenvolvendo os seus projetos na NASA quando nasceu aquela criança ele olhou aquelas pernas que faltavam ele começou a bolar uma maneira como o seu filho pudesse andar mas ele não entendia nada daquilo e naquele tempo as próteses ainda não existiam, estavam começando a surgir e ele ficou sabendo de uma fábrica que estava fazendo alguma coisa nesse sentido e ele então se demitiu da NASA, deixou todo o seu trabalho deixou toda a sua carreira e todo o seu futuro e foi trabalhar naquela fábrica como um empregado, para aprender como funcionava aquelas próteses, como elas eram feitas, como elas estavam sendo desenvolvidas, porque ele queria que um dia o seu filho pudesse andar. E ele começou a trabalhar lá, e começou a aprender muita coisa. E ele chegava do trabalho e ficava riscando e rabiscando e projetando e reprojetando uma perna ou as pernas do seu filho. Quando chegou a época do filho começar a aprender a andar, ele já tinha o seu primeiro protótipo. E ele testou. E tentou ensinar a criança. E os anos foram passando. E durante toda a vida daquela criança, até ele se tornar um ser adulto, aquele pai trabalhava horas e horas a fio, aperfeiçoando as pernas do seu filho. Inventando algumas coisas novas. Para que ele não se machucasse. Para que ele pudesse andar para que ele pudesse se desenvolver. Houve um período na adolescência desse moço em que ele se desentendeu com o seu pai, porque o seu pai não sabia falar muito de amor, porque o seu pai não sabia abraçar e beijar. Mas um dia ele abriu uma escrivaninha e encontrou lá em todas as gavetas daquela escrivaninha projetos e mais projetos de pernas para ele mesmo. E ele entendeu que o seu pai o amava. E tinha demonstrado o seu amor no seu desprendimento, de abandonar toda a sua carreira, de abandonar todos os seus sonhos para fazer as pernas que ele estava usando. Algo muito semelhante aconteceu com Deus. Deus nos ama e ama profundamente. E há um desprendimento muito grande no Senhor para conosco. E esse desprendimento está expresso aqui nesse versículo 16 que diz... Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe o que significa isso? Deus nos amou tanto, mas nos amou tanto, que Ele foi capaz de se esvaziar e deixar toda a glória e todo o domínio e todo o poder de Deus, Criador dos céus e da terra, e por amor, por minha causa, por sua causa, por causa dos homens que existiram no passado, ele se esvaziou e se encarnou, e se fez homem como nós, e habitou entre nós. Deus, que é Espírito, Espírito eterno, Criador de todas as coisas, ele se humilhou, ele se esvaziou, ele se fez finito o Deus que é infinito, o Deus que não tem tamanho, o Deus que nós não podemos aquilatar a sua grandeza e o seu poder, Ele se fez pequenino para habitar entre nós, para nos trazer boca a boca a sua mensagem. E Jesus era a encarnação do próprio Deus. Que amor, que desprendimento. Olha, quando eu começo a pensar no meu Jesus, o meu Senhor, e quando eu começo a pensar no amor do meu Senhor por mim, aquilo, isso mexe com o meu coração. Como ele me amou? Como ele amou esta humanidade decadente, pecadora? Como ele amou um homem como eu, pecador, tão cheio de defeitos, tão cheio de falhas, a ponto de se encarnar. Mas não parou aí o amor de Jesus, o amor do nosso Deus. Esse Deus encarnado, Cristo bendito, prometido, sabia que nós tínhamos um problema o nosso problema é o nosso pecado e cada um de nós aqui somos pecadores existem defeitos, erros e maldades dentro de nós e lá no passado ele havia dito que o, a consequência do pecado era a morte e é isso que diz a palavra de Deus no Novo Testamento o salário do pecado é a morte e é por isso que o nosso corpo morre os homens foram feitos para viverem a eternidade com Deus, mas por causa do pecado morremos. É por isso que os homens do passado viviam tantos anos. A Bíblia fala de homens que viveram 900 anos. E à medida que o tempo passa, nós estamos destruindo a criação de Deus como homens e nos destruindo. Mas Deus nos amou e vendo esse homem que ele havia criado com tanto amor, filhos que ele havia produzido com tanto amor, ele se encarnou e disse: Eu vou resolver o problema da maldade e do pecado. Se é morte a consequência do pecado, eu vou morrer por eles. E quando Cristo foi pregado na cruz do Calvário, o homem-deus, o perfeito homem e o perfeito Deus, quando ele morreu ali na cruz do Calvário, ele estava pagando o preço da consequência dos nossos pecados para que todos quantos olhassem para ele e o buscassem no seu amor pudessem ter vida eterna por Jesus que desprendimento esse é o Deus que nos ama quando Jesus estava sendo julgado Pilatos colocou Jesus e Barrabás e apresentou a multidão e fez uma pergunta quem vocês querem que eu solte? olha, todo ano, nesta época nós soltamos um prisioneiro nós damos um indulto quem vocês querem que eu solte? Jesus ou Barrabás? e a multidão gritou, Barrabás até hoje eu não entendo isso e de repente então Pilatos atônito virou para a multidão e disse o que, que eu vou fazer de Jesus? que vocês chamam de Cristo. E o povo, sendo incitado, começou a responder: Crucifica-o! Um gritou aqui, o outro gritou ali: Crucifica-o! Outro gritou a colar: Crucifica-o! E de repente um coro começou a gritar: Crucificam! E o povo, numa grande turba, continuou gritando: Crucifica-o! crucifica, -o! crucifica -o! E naquele dia, quando Cristo morreu na cruz, ele estava morrendo pelos nossos pecados. Mas muitos homens e mulheres que estavam no meio daquela multidão estavam fazendo uma opção de rejeitar o amor de Deus. A mesma pergunta continua sendo feita ao longo dos séculos a cada indivíduo. E o Espírito Santo de Deus é que faz essa pergunta a mim, a você, a cada um de nós. O que é que você vai fazer de Jesus o Cristo, o Filho de Deus o próprio Deus encarnado que morreu na cruz do Calvário por você como expressão soberana do amor de Deus e da salvação eterna em Cristo nele mesmo alguns tentam viver a vida sem dizer nada mas só o fato de não dizer significa rejeitar outros continuam gritando crucificam porque estão dizendo, tanto faz, eu não estou nem aí eu quero viver a minha vida só e estão morrendo de desnutrição afetiva porque o amor de Deus não alcança os seus corações quantas são as pessoas que têm rejeitado o amor de Deus esse amor que teve um custo altíssimo vida eterna, salvação eterna, fé em Jesus, ser um cristão não é alguma coisa para ser tratada de modo tão barato como tantas vezes nós tratamos porque é coisa muito séria porque representa o amor do nosso Deus para comigo, para com você e mais o amor de Deus não parou aí ele continuou sendo revelado Deus continuou chamando e continua chamando a cada um de nós e hoje ele está chamando Deus nos amou no seu desprendimento da cruz é isso que diz a palavra de Deus mas Deus continua a demonstrar o seu amor através dos seus presentes das suas dádivas aos homens como Deus nos ama. E podem ter certeza que todo presente de Deus é uma dádiva imerecida. Porque o homem não merece nada de Deus. Se o homem merecesse alguma coisa de Deus, seria juízo, condenação. Mas quantas são as dádivas de Deus para nós? O amor de Deus se revela na sua presença no coração daqueles que creem em Jesus. Já pensaram nisso? Que coisa maravilhosa. Ele não faz um carinho na nossa cabeça e diz, até logo, meu filho, tudo bem. Mas ele vem morar dentro do nosso coração. E que coisa maravilhosa é porque quando ele vem morar dentro do nosso coração, aquilo que estava em guerra, porque o meu coração estava em guerra com Deus, ainda que não declarada, mas afastado e dividido, começa agora a ter paz com Deus. Porque começamos a sentir a presença de Deus. E o vazio de Deus na nossa vida é preenchido pela sua presença. Mas não para aí, continua a atuação e o poder de Deus, porque a paz que Deus começa a colocar dentro do nosso coração, passa a ser paz também conosco mesmo. Aí começamos a compreender que quando Jesus morreu na cruz do Calvário e nós aceitamos aquele sacrifício dele por nós, ele perdoou os nossos pecados. E aquelas culpas que carregamos dentro do nosso coração, podemos lançar em Jesus. E podemos sentir dele perdão. A culpa é uma coisa estranha, esquisita dentro de nós. A culpa nos faz sonhar e às vezes até ter pesadelos. A culpa nos faz sentir tão mal que às vezes temos doenças psicossomáticas que vêm da culpa. A culpa faz com que às vezes nós nem nos aceitemos. Ou então a culpa faz com que cauterizemos a nossa consciência para tentar viver de um modo melhor, mas nunca estamos bem conosco mesmo. Mas quando recebemos Cristo Jesus, recebemos o seu perdão, e quando o próprio Deus diz, você está limpo, porque eu lavei os seus pecados, há paz no nosso coração. O Salmo 51 tem uma mensagem muito bonita. No Salmo 51, se não me engano, no verso 7, o salmista dizendo ao Senhor em oração, lava-me e ficarei limpo, lava-me e ficarei limpo. E diz lá naquele texto que aquela aspersando e sopro, que era a prática dentro daquela religião onde a pessoa aparecia diante do sacerdote e o sacerdote aspergia água ou sangue sobre aquela pessoa e dizia agora você está limpo muitas e muitas vezes o salmista havia participado disso mas ele não sentia paz no seu coração ele era capaz de dizer Senhor, lava-me o Senhor e assim eu vou ficar limpo porque eu vou ter paz dentro do meu coração e vou ficar mais alvo do que a neve e quando nós recebemos Jesus dentro do nosso coração, há paz com Deus a paz conosco mesmo, porque ele nos dá a certeza do seu perdão que coisa maravilhosa sentir o perdão de Deus e saber que podemos começar de novo porque foi colocado uma estaca zero, um marco zero na nossa vida, e ele diz, comece agora outra vez, e agora comigo junto comigo, sendo auxiliado por mim isto é o perdão de Deus é assim que Deus trabalha. Mas os milagres de Deus e as dádivas do seu amor continuam. Aqueles que buscam a Jesus, nós podemos dizer, da proteção de Deus. E o salmista disse assim, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Quando estamos nas mãos do Senhor e o Senhor nos tem em suas mãos, nós podemos nos sentir protegidos e guardados pelo nosso Deus. Mas João olha para a grande dádiva de Deus. E a grande dádiva de Deus está escrita aqui no verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E esta é a grande dádiva do amor de Deus. Cada um de nós que estamos aqui um dia, vamos morrer. E esta carne aqui vai morrer. Mas o Espírito que Deus nos deu, a alma que Deus nos deu, esta é eterna. E ela não morre. E nós vamos nos encontrar com Deus. E naquele dia, nós vamos ser julgados por Deus. É isso que diz a palavra de Deus. E quando fomos julgados por Deus, nós vamos nos apresentar diante Dele. E ainda que sejamos pessoas boas, honestas, e ainda que estejamos tentando viver uma vida bonita diante dos homens, ainda que a nossa família seja maravilhosa, ainda que não tenhamos vícios, ainda que não sejamos ladrões ou homicidas, ali quando nós nos apresentarmos diante de Deus, os nossos pecados estarão ali. E se houver apenas um pecado na sua vida, só um, é o suficiente para que você não seja aceito por Deus porque o salário do pecado é a morte e morte eterna. Isso quer dizer juízo eterno, quer dizer aquilo que no popular nós dizemos de inferno. Mas se nós entendemos essa mensagem e o amor de Deus durante a nossa existência, a nossa vida, e nós recebemos esse amor de Jesus dentro de nós, quando nós nos apresentarmos diante do Pai, Jesus Cristo vai se apresentar. Diante de nós e do Pai, dizer, Pai, eu morri por ele na cruz do Calvário. E Deus vai dizer, entra no gozo do teu Senhor, servo bom e fiel. Não porque sejamos bons, mas por causa do amor e da graça imerecida de Jesus Cristo, que recebemos pela fé em nosso coração. E é por isso que que João vai dizendo aqui nesse texto, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que o condenasse. Ele veio agora não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E agora é a hora de salvação. É isso que diz a palavra de Deus. Mas ele diz ainda no verso 18, quem crer nele não é condenado. E crer em Jesus é esse compromisso de vida, é tê-lo no coração. É aceitar o seu amor e a sua direção para a sua vida. É esta intimidade, essa proximidade com o Senhor. Mas ele continua. Mas quem não crê, quem não aceita, quem não faz esse pacto com Deus, com Cristo Jesus, já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Jesus não veio para condenar, ele veio para salvar mas quando nós rejeitamos a salvação, continuamos a caminhar o trilho da perdição. Agora eu queria que você parasse para pensar um pouco. Como é que Deus tem demonstrado o amor dele para com a sua vida? Pense um pouquinho nisso. Como é que Deus tem falado a você? Deus está chamando a você? Deus está tocando o seu coração de alguma maneira? Deus tem usado instrumentos dele às vezes pessoas, coisas, circunstâncias, eu não sei. A cada pessoa Deus age, com cada pessoa Deus age de um modo diferente. Tanto é o amor dEle que nem isso Ele faz, nem isso Ele padroniza, porque Ele sabe que os homens são diferentes. Como é que Deus tem falado com você? Agora, como é que você tem reagido às palavras de Deus? Aos convites do seu amor? Você tem certeza que Cristo mora no seu coração? Um dia você já o convidou para ser o Senhor da sua vida, para que houvesse essa intimidade tão grande que Deus quer ter com você. Se você hoje morresse, você tem certeza de que poderia entrar no céu e que Jesus se colocaria diante de você e diria, olha, eu morri por ele na cruz, ele é meu filho querido, mora no coração dele. O que é que você está respondendo aí? O que é que Deus está falando com você, se você não tem essa certeza? Se Cristo ainda não habitou o seu coração, se você não tem essa convicção. Se não há paz de Deus e paz com Deus dentro do seu coração. Então nesta hora eu desafio você em nome de Jesus a abrir a sua alma e pela fé convidar Jesus Cristo para morar dentro do seu coração e habitar a sua alma.